0: Nebáce. Rozhovory o strachu, obavách a odvaze jim čelit. S veselou myslí připravil Skautský institut.
1: Všichni během života zažijeme v nějaké formě zamilování, randění, lásku, ale i hádky, unavu, rozchody a rozvody. Naše partnerství do značné míry definuje i nás samotné. Jak souvisí odvaha a strach s rozvojem nebo naopak s rozpadem vztahu? Dnes probereme s psychoterapeutem Honzou Vojtkem. Dobrý den. Dobrý den, Jirko, děkuji. Jak podle vás souvisí odvaha a strach s mezi lidskými vztahy obecně?
0: No, souvisí velmi. Vlastně tak říká, já mám rád oblíbené slovo, kruciální, je to jako kruciální vlastnost, postoj, samozřejmě emoce, strach, s odvahou jsou spojený a bez strachu se nedá žít, ten strach je základní emoce, já vlastně teď hodně když někde přednáším, tak říkám, hele, te, zkusme nepojmenovávat emoce negativní, pozitivní. Zkusme spíš komfortní a nekomfortní, když je to možná nějaký slovíčkaření, ale proč to říkám? Protože strachy, strach je prostě velmi zásadní a základní emoce a odvaha nám pomáhá Nejenom odvaha, ale nějaký náš postoj a, je, a jo, a vlastně naše nějaká odvaha nám pomáhá s tím strachem pracovat a ne, záměrně se výhýbám slovu bojovat. Protože v tu chvíli vzniká nějaká tenze, nějaký tlak, ale prostě pracovat. Já se něčeho bojím, ono mi to ukazuje na to, čeho se bojím, taky mě to dává otázky, proč se toho bojím. A ta odvaha do toho vstupovat, tomu strachu se nevyhýbat a začít to zkoumat, je, je přesně to dospělé. Je přesně, je přesně to, co když rostu, když se vyvíjím, když jsem jako dítě, tak mám, zkoutit o tom budou mnoho vědět, mám určitý úkol, který musím prostě splnit. Oni mě nějakým způsobem vyzývají k něčemu atd. a tak dále. A vrátím se k původní otázce. A ty vztahy jsou vlastně neustálou zkouškou, nějakým jako testováním mého strachu, mý, mý odvahy, protože, jak jste říkal na začátku, těch, v těch vztazích není jenom to hezký, je tam taky to ošklivý a je toho součástí. A to, že dokážu v těch vztazích se všímat těch, těch nekomfortních, nepříjemných věcí, mě paradoxně, paradoxně mě pomáhá budovat ten vztah, mě pomáhá se do něj jako vstupovat, nořit, anebo se naučím některým věcem vyhýbat a pak se můžu divit, co se v těch vztazích děje. A buď se na to můžu zvyknout, protože zvyk je, je všechno možné jenom jako odvaha. <laughs> jo, a já se na to můžu zvyknout, můžu tolerovat věci, můžu na ně kývat, můžu pak někde nadávat. Někde u kámošů, nebudu nedávat tady svým partnerovi svý partnerce, svíženě svýmu muži, nebudu to nějakým způsobem řešit a já si můžu zvyknout. Zvyk je železná košilé, to je pravda, která nás ale svazuje. Je to taková trošku svěrací kazajka.
1: Pojďme se teda podívat hmm. trošku na to, co se teď hmm. děje v praxi, ve smyslu třeba i odvahy a strachu v partnerství. Máte terapeutickou praxi a hmm. proto se setkáváte se spoustou opravdových příběhů, partnerství a. Bohužel teda i partnerských krizi nebo výzev. Co teď trenduje v krizích a výzvách pro partnery? Hele, tam
0: tam vlastně úplně trendy nejsou. Tam tam opravdu je prostě nějaká krize. Ona z něčeho vyplývá. Většinou ta krize vyplývá z mnoho věcí, které lidi třeba ani netuší, že že si měli věnovat. že teď v tuhle chvíli, nebo ty páry, které já potkávám, tak ty jsou většinou jako překvapený, že v nějaký krizi jsou. Samozřejmě některý nejsou, ale většina z nich ale te, máme pocit, že děláme všechno dobře, že spolu komunikujeme a chodíme na ty vejlety a, a jezdíme si na ty samostatní víkendy a tak dále. Přesto na, máme nějaký krize, přesto tady se děje něco nekomfortního, něco nepříjemného, jak je to možný, když na to jako vědomě myslíme. To je právě to, že v intimních vztazích se, nebo intimní vztahy se dotýkají našich nevědomých struktur, u kterých nevíme vůbec nic, víme opravdu jako prd, který ale přesto mají nějaký vliv a v těch intimních stazích, protože tam v nás se buduje nějaká důvěra, my se takzvaně otvíráme i na ty nevědomí úrovni, hlavně na ní se otvíráme tomu druhému, tomu prostěmu protěžku. a pak je to velmi snadný, aby mě se dotknul něčeho, Nějakým způsobem a můžu si stokrát vědomě říkat, ne, já mě to nevadí, je takové, je taková, ale přesto se mě to dotkne a přesto to něco udělá. Takže ta krize prostě nějakým způsobem vyplývá. Samozřejmě spousta klientů, kteří přijdou a řeknou, my víme, že jsme spoustu věcí neřešili, odmítali, řešili jsme to nevěrama, řešili jsme to, že jsme chlastali, že jsme prostě nebo jsme skončili v práci. Takže jako tušíme, že že to je problém a že prostě asi úplně nejsme překvapení, že teď je tady něco krizového a že jsme vlastně možná v bodě nějakého horizontu, jak v černé díře, v horizontu dálosti, že když tohle překročíme, tak už nebude cesty zpět a bude jediný cesty jít od, od sebe a tak dál. Takže tam úplně trendy, jako samozřejmě jsou trendové témata ve vztazích. To jo. Jo, to je jako, že polyamorie nebo vůbec takzvaná jako koncenzuální nemonogamie. To je veliký téma. Teď taková ta pseudopsychologizace těch vztahů, jo, že, že vlastně každý druhý článek, nebo vlastně skoro každý, tam má téma jako toxických vztahů a narcisních jako lidí, takže každý druhý je narcis a všichni se jako učíme. Já mám celá radost, že ta psychologie a všechny ostatní humanitní obory, že se dostávají do, do povědomí, že se popularizují, ale bohužel kvůli tomu, my taky jsem záměrně nechtěl říct díky, ale kvůli tomu, jak neumíme s těma informacemi pracovat, tak je vlastně používáme jako nějaký nálepky, používáme jako zkratky. A když jdeme s kámoškou, s kámošem prostě na víno, na, na, jako na, na čaj a tak dále, tak tam prostě povídáme a vyprávíme ty své příběhy, co se nám děje doma a hned dostaneme notah, ale to je, o tom jsem četla, o tom se čl, to je typický narcis jo, a to je toxický stav, měl by se z toho zbavit. Ty rady jsou hned velmi důležité. A když už jsme o otázky odvahy, to mě teď napadá, občas být odvážný a nastavit nějaký hranice těm svým kamarádům, kteří to samozřejmě s náma myslí dobře, (laughs) pravděpodobně. Někdy ne, někdy to myslí dobře sami se sebou, protože to můj téma může zrcadlit jejich téma a nechtějí to slyšet a rovnou mají nějakou jako odpověď na to. A říct, nastavit tu hranici s tou odvahu a říct, hele, slyším tě, díky, nemyslím si, že to je toxický, nemyslím si, že to je, že to je narcis, protože ty poruchy osobnosti, těch je tě pár procent v populaci, že se ne, jako to je, každý druhý, by tady byl jako s poruchou osobnosti, to úplně nejde a, a není to tak... To, že to není úplně dobrý mezi náma dvoumatovým, můžeš jenom poslouchat, můžu ti jenom se ti vylejit jako kyblik, než rovnou mi říkat, co s tím mám dělat. Tak nastavit hranice s nějakou odvahou, protože i to je něco, co se ve vztazích taky musíme učit. Že i když se milujeme, máme se velmi rádi, tak občas říct ne, občas říct, ale už dost, už nějaké věci, to, to chce velkou odvahu.
1: Já se na ty trendy ptám i proto, že teď se v médiích objevilo, že v Americe je jedno z nejvyhledávanějších slov gaslighting. Mm. A že si myslím, že to taky pozoruje okolo sebe, že máme nějaké laické znalosti, psychologie, ale můžeme je využít podobným způsobem, jako když víme laicky, jak se používá mm. scalpel, ale mm. na operaci to úplně není. Takže... Mm. Vy to píšete i ve své knize no. Vztahy a pasti, dát si na to pozor.
0: A teď jste řekli něco velmi jako důležitýho. To je moc příměr s tím skalpelem, jo? protože v, tých, v těch psychologických procesech, které se mezi námi dějí, a to je v jedno v jakých stazích, jestli jsou kolegiální, kamarádský, vztahový, jako intimní nebo rodinný, tak, dál, tak jakýkoliv slovo může mít veliký vliv. Jako a má. Jo? A když se bavíme s někým, kdo může být citlivější, a nebo si řeší, nebo, nebo není v nějaký psychické kondici, tak já může opravdu jako ublížit. Samozřejmě ty emoce jsou, jo, ten proces jo, ty moje emoce spouští moje myšlení o tom, co se okolo mě děje. Takže ano, to platí, tohle pravidlo, ale v těch stazích a jako v těch sociálních vztazích, i v těch mikro, i makro, jo, v těch rodinech, ale i v těch sociálních, společenských, tak občas mít zřeteli, že některé slova neřekat, nebo je nějakým způsobem vysvětlit. A nebo říct a legalizovat a vlastně přinést nějaký kontext tomu člověku, já to říkám proto a proto by mohlo, by mohlo být velmi užitečné. A jenom k tomu gaslightingu, jasně, že to je, a vůbec se tomu nedivím, to sestr Gasleo říkáme na těch našich přednáškách, právě o sociálních sítích, kterou máme, o a tam se bavíme o těch tématech. A gaslighting je opravdu, to je fakt jako nejenom trendová, ale trendová věc, že se o tom teď mluví, ale ona fakt existuje. Ten, ten gaslighting je bohužel, co se týká našich intimních vztahů, veliká, velká jako to je monstrum. Takový to, že jak nám ty modré obrazovky, jak na těch telefonech i na těch notebookích, jak nám vlastně dovolí přinášet, tu falešnou anonymitu, tak my prostě máme jako pocit, že když se někomu neozvem a neozvem se jednou, po druhé, po třetí, anebo úplně jako zmizíme přesně jako, jo, a, je, aha, pardon, to je ghosting, ale gaslighting je, že vlastně my z toho druhého člověka vidíte, Jo. manipulace, manipulace. Že, no, zma, že ho zmanipuluju do toho, že z něho udělám blázna hmm. ten gaslighting to je vlastně z jednoho 50. 50. letá film, černobílej kdy pán chodil kopat <laughs> kopat něco do sklepa a říkal, že jde chodit do práce a paní viděla, jak ty plynové lampy tam blikají. Hmm. a on říká, říkal, ne ty si bláze no a jsem myslel, hmm. že tam jsou duchové hmm. tam něco poda- a on pod z ní udělal poda- jako magora a, a to je je
1: to, je to reálná manipulační technika no, no, to, ale jasně, ve jasně, vztazích jasně. bychom si měli dát právě pozor na to že my nejsme v tom vztahu často schopní odhadnout, jestli to reálně probíhá nebo ne. ne. ne, Je ten druhý toxický, je narcis, dělá manipulaci se mnou, proto by člověk měl radši směřovat k někomu neutrálnímu. Určitě,
0: určitě. určitě. S tím, že pokud já mám, a to je zajímavá věc, protože gaslighting je opravdu spojený nebo jakákoliv manipulace je spojena, spojena s nějakýma poruchama osobností. Jo? S tím jako narcisem nebo zahraničním poruchou a tak dále. Ale. Uh, my všichni umíme něco použít, nějakou techniku, nějakou manipulaci. Jo, je, je Je běžný. Jo, a tak dále. Ale kam tím mířím? Jo? Na druhou stranu, když jsme se o tom bavili, že ne každý kamarad, kamarádka, když mi hned řekne, on je narcis a on nemáš toxický vztah, nebo ale on tě tady gaslightuje. Tak dále. Tak nemusí mít pravdu. Nicméně uh, oni můžou vidět něco, co my nevidíme. A to je právě to veliký téma jakýkoliv vztahů a vůbec nějaký interakce lidí, společenský sociální interakce, protože my se učíme sami v sobě. My my potřebujeme umět znát sami sebe, kdo jsme, kdo nejsme, kdo chceme být a tak dále. Abychom dokázali rozeznat, jestli ten komentář toho mýho kamaráda, kamarádu rodiny, jestli jestli je... nátlakové, protože oni chtějí, oni nemají rádi mýho partnera oni mi tady budou tohle říkat, abych se ho zbavil. A nebo opravdu něco vidí, co já nevidím. A proč to říkám? Protože my bychom měli umět v sobě všechny tyhle ty informace, všechny tyhle ty spouštěče, které nám ty ostatní lidi na nás hážou. Tak umět v sobě a mít to odvahu, k se by říká, aha, jo, není na tom něco pravdy. Já teda jsem velký nepřítel jednoho českého přísloví, na každém šprochu je pravdy trochu. Tohle mě opravdu jako neužitelně, když použiju krásný český slovo, trigruje. No. <laughs> jako fakt to ve mně spouští, protože Uh, tady každý může o vás říkat cokoliv a, a, a tady ta mantra vám říká, ale ono to možná opravdu bude jako pravdivý a už se toho nezbavíte, už vás to prostě pošpiní. Je to tak exkrement na bílý kolšili, kterou prostě nevyperete. Hmm. Jo, a je to, tohle, tohle nemám rád, ale ka, kam tím mířím? Jo? Pardon, um, Ono je to opravdu velmi těžké umět tahle témata v těch vztazích probrat. K tomu potřebujete toho partiáka říct, hle, na, na, na manipulaci se nejlíp reaguje tak, že říkáte, já mám pocit, že se tady manipuluje. <laughs> Protože prostě nemusí to být pravda, můžete to říkat, neříkáte ty mě manipuluješ, ale říkáte, já teď mám nějaký pocit. Mluvíte o svém pocitu a, a kdyby ten nakrátil ten, ten druhý s váma opravdu měl nějaký nekalý úmysly, tak už jenom to, že to řeknete, tak vlastně mu bude vítr splachet. Vy mu říkáte, mm, já tady něco jako cítím, neobvinuju tě, já nevím, jestli to je pravda, jo, ale prostě je to, je, to, je to těžký. Takže ano, zpátky k původní otázce, gaslighting je... Těžká věc, ale ne každý geslajtuje, Ne každej yes. země má tendenci dělat prostě jako magora uh, a blázna. Občas ten geslaj, nebo občas tyhle tendence k tomuhle nástroji, který používáme, může být ze strachu. Jasně. Protože já nechci o tebe přijít, bojím se, nebo se bojím, že ty na něco přijdeš o mě něco, co nechci, aby jsi věděl, věděla. Tak já prostě zaútočím. Je to nějaký obraný mechanismus. Ty motivace můžou
1: být různé, ne, no, ale uh-huh. právě může být těžké rozplést, a proto uh-huh. je dobrý, uh, třeba se někde obrátit na někoho neutrálního, ano. a nerozvíjet se třeba po dobrý radě kamarádky nebo ano. kamaráda, nebo ano. rodičů. Ano, ano SNS, no. Jedn, Jeden z těch trendů, který mě zajímá, a to je i moje osobní věc nemám. Protože každá doba přináší rů- různé výzvy, stejné a zároveň i růz ne? Třeba díky technologiím, hmm. do, do partnerských vztahů. Nemáme náhodou v této době, nesetkáváte se s tím v praxi od sebe v partnerském vztahu příliš velká očekávání? I vzhledem k k tomu, že vidíme ty ty úspěšné, ty ty sexy lidi, ty... Já můžu přidat přívlastek, Jirko, ty zdánlivě úspěšné, ty zdánlivě sexy lidi. Kteří jsou polobohové nebo bohové a pak se hodně upínáme k tomu, že náš partner by měl být podobný. To je, vlastně, když
0: mluvím o sociálních sítích, které mají vliv na, na, na intimní vztahy, tak to, co teď jste říkal, tak je vlastně jako základním motem toho proč ty sociální sítě jako takový nejsou pro intimní vztahy úplně to pravý ořechový. Tak my vůbec víme, že sociální sítě, teď myslím, ne ty sociologický, opravdu to, že se děláme sítě s nějakýma živejma lidma, se kterýma nás něco spojuje, nějaký jako téma, ale ty virtuální sociální sítě, tak ty algoritmy, kterými jsou oni psaný, tak jsou psany s nějakým záměrem. A, a to, co vy jste popsal, je bohužel dopad, velmi jako negativní dopad na kvalitu a na vůbec na prožívání kvali- nějaké kvality nebo nějaký spokojenost, nějakýho štěstí ve vztazích. Protože přesně to, co vy jste popsal, Jirko, to, že my se neustále srovnáváme, neustále hledáme někoho, kdo je přesně Takovéhle jako je, jako vidím na těch fotkách, na tom Instagramu, na tom TikToku, jo, na tom prostě Facebooku, na, na, na tom Snapchatu, na tom prostě YouTube, na těch videích a tak dále. Tak, tak já samozřejmě tohle všechno očekávám. Protože ty lidi nám ukazují, že já to můžu mít přece. A ty sociální sítě nám říkají, tak jako šeptají neustále, ty máš na to právo. Ty máš na to právo. Podívej se oni mají taky, takže ty taky můžeš. A nejenom, můžeš, ty musíš. Takže nebudeš, tak ti nikdo nebude mít rád. Pře všech těch sociálních sítí je v tom, že. My když to vidíme, vidíme ty šťastní, ty potky těch šťastných párů na těch plážích a na těch večeřích a, a tak dále a my to doma nemáme, tak nejenom, že to promítáme do toho druhého člověka, říkáme, jak to, že my to, jak to, že my to nemáme, jo? takže ty mi to neděláš, takže ty to nepřinášíš. A to je jedna, jed, jeden způsob, kdy to opravdu jako trávíme, ten náš, a znamená, že se vyhývám slouto, jako, že, že, že z toho vytváříme toxický stav. Už, už je toxický, přesně tak. Ale je opravdu, že, že to nějakým způsobem uh, ničíme nebo bortíme, nějakou kvalitu, jako stav. Ale daleko větší průšvih je, že uh, to nemusím říkat tomu protějšku, ale nejenom to vztáhnu na sebe. To je průšvih to, že já to stávám na sebe, že já toho nejsem schopný, Já toho nejsem schopná, protože, protože nemám takové krásný bílé zuby, nemám takovéhle vlasy, nemám takovéhle tělo, jo, nemám, nemám takovouhle práci, nemám se, nemám se čím se chlubit. A tak dále tak si, tak si začíná vymýšlet, ale dotýká se to mých nějakých takzvaných jádrových přesvědčení. A bohužel ta jádrová přesvědčení, které si o sobě říkáme, nejsou vždycky pozitivní. Většinou je to jako mě nikdo nebude milovat, já, já se nikdo nezasloužím. Jo, jasně že vždycky všechno podělám, jo a tak dále. To tam jsou nějaký mantry, které si odnášíme z nějaký výchovy. A teď, a teď tím jakože že jako rodiče, Neříkám jako že rodiče za všechno můžou za mě jako proklití. není možné, aby nám něco neudělali, ale dělali v nejlepším vědomím a svědomím. líp to třeba neuměli, tak mít tu odvahu povídat si s rodiči a máme Tenkrát to, co se dělo, tak to nebylo ono holka, Pokud si o tom povídat, vytvořme si nějaký prostor, kde se těchto věcí můžeme dotýkat, tak je fajn, ale teď odskakuju. Ale kam tím uh, umět si říct, aha, tohle mi ty sociální sítě dělají, a najít tu odvahu s nimi bojovat a nebýt na těch sociálních sítích, nebo si umět říct to, co tam je. Není prostě pravda. To je fakt jako virtuální svět, který nemůžu očekávat, že budu mít doma. Jo? Tak, je, tak to chce opravdu velikou odvahu, protože pravděpodobně vám to taky začne říkat, jestli na těch, na těch sociálních sítích nejsem moc závislý, závislá. Takový to, jako, takový to foumou, jakože, že mám strach z toho, že o něco přijdu. Jo, tak prostě, tak asi si se můžu stokrát říct, ne, já tam teď už se nepodívám, teď už jsem se tam díval dvakrát během hodiny, ale nejnou, co když, mám, jo, a, a zase to mám v ruce, mě zrovna teď někdo zavolal a když mám ten telefon v ruce a nikdo mi volá, no tak já tam automaticky udělám, což vytváří závislost, kliknu na ty ikony a jenom se tak podívám.
1: Já teď po, těch, po té spoustě rozhovorů o, o strachu a odvaze mám pocit, že do dnešní doby jedno z nejlepších vybavení do života je odvaha nebýt dokonalý hm?
0: A jenom poznámka, moje poznámka k tomu a s, uh, intimní vztahy nám k tomu velmi pomáhat. Hmm. Jo, intimní vztahy nám ukazují tu naši nedokonalost ve všech možných formách. A taky nám ukazují, že na té nedokonalosti je to vlastně založené. To, že já mám nedokonalýho partnera, přesám sám jsem nedokonalý nebo nedokonalá, uh, tak mě to nějakým způsobem nutí se na ty věci podívat, nutí se podívat na tu nedokonalost, nutí se mě podívat, proč třeba prahnu. Po té dokonalosti. Jo, proč je to pro mě důležité? Protože mě to co? Zbavuje mě to strachu, zbavuje mě to úzkostí. Jo, nebo naopak mě to nedokonalo toho člověka přijá já přece v té lásce očekám, že on bude pro mě naprosto dokonale, když se přece milujeme. Protože jinak bychom se nemilovali, jinak by ten pánbu to přece nezařídil. Jo, a tak dále, nebo ta příroda, nebo ta biochemie a tak dále, ale ono je to na úplně jiných prostě jako principech od biochemie. Po nějaký, říká jsem o téma koluze, že v té symbiotické fázi toho vztahu, tý, toho počátu, v té zamilovanosti tam vzniká nějaký jako proces, koluzivní, takzvaně na těch nevědomých principech jako se vzniká nějaký takzvaný jako spiklenectví že my dva jsme spolu ty praví, jako nejlepší. A ta koluze je vlastně důležitá proto, abychom dokázali my dva spolu přežít ty těžké časy, které nás tě, čekají potom druhým, třetím, čtvrtým, pátým roce, kdy už to není tak tou, těma hormonama, tou chemií narvaný. Ta, ona odvádí práci za nás, ve smyslu jako nevšímej si těch negativních věcí, všímej si jenom těch pozitivních. Tak ale to, že jsme zažili spolu něco tak strašně intenzivního, já tomu říkám, že to je jako atomový jádro. Jo, ty naší jako jaderní elektrárny, když se ale po třech letech někde hádáme, máme nějakou krizi, tak ten mozek na tý nevědomí úrovni si jako přináší to, ale hele, na začátku to bylo takhle, podčerpej čerpej z toho, jenomže to atomové jádro jako jakýkoliv jiný se musí dotovat nějakýma tyčema, to se musí vyměnit, takže, takže proč to říkám, protože vlastně ten intimní vztah, abychom ho mohli, mít, tak fakt musíme pečovat, my musíme měnit ty, ty tyče. V tom jaderným reaktoru a občas mi tu odvahu říct tomu druhému, mně se to nelíbí, to, co děláš. A neříkám ti to proto, aby se mi musel zbytečně omlouvat anebo nějak o tebe očekávat, že se změníš. Já ti to jenom říkám, že se mi to nelíbí. Překomu jinému to mám říkat, protože já vím, že když komunikujeme spolu, tak komunikace není jenom výměna informací. Komunikace je, že sdílíme ty, ty, ty emoce, že, že můžeme být bez, jako v, 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 vůči sobě a před sebou emotivní. Protože vím, že ty ten můj stek uneseš, taky můj radost, jo, taky můj strach, taky můj, taky můj úzkost. A bude fajn, když mi pomůžeš... Jo. Ten partner nemá povinnost a ne, nějak to nezařídí moje štěstí. To se stává velmi často, že ty že jsou zoufalí, že oni hodně... Dělají spoustu věcí, aby nám pomohly a tak dále, ale vidí, jak jsme nešťastní, nebo že to úplně nepomáhá. A samozřejmě si to zákon budou k sobě, aha, no tak co, já jsem to chlapa, co já jsem to za ženskou, že on tady pláče, ale uh, opravdu štěstí, jako tahle takzvaně vyšší emoce, je moje práce. A, a můžu mít to štěstí, že mám vedle sebe parťáka nebo partnerku, která mi k němu štěstí dopomáhá. Na tom je ten intimní vztah založený. Já tady mám někoho, uh, ke komu si můžu říct o štěstí, může za ním přijít a prosím, pomož.
1: Jo, říct jako, si o pomoc, Říct si o pomoct, se, ale zase říct to třeba správně. Neúplně vstekem hádkou, konfliktem to většinou nebývá ale někdy úplně Nikdy,
0: jo. Ale nebývá to úplně efekt. Mm, to mu rozumím, jo. Ale tady jde o to, že vlastně spousta lidí si myslí, že vlastně nehádat se a nemít konflikt je to ono. Jo, ale ty konflikty jsou strašně důležitý. A vlastně i ta odvaha ke konfliktu je, je součástí partnerského nějakého soužití a nějakého mého intimního stavu. Já prostě potřebuju konflikt. Samozřejmě po svém. Ve smyslu, když, když řekneme konflikt, má to ohromný jako pejorativní název, jako nádech, že tam lítají hrnky a ječíme na sebe. Ale konflikt může být už jenom, že si vyměňujeme názory, že s tomu nesouhlasím. Jo, a tak dále, pojď si o tom povídat. A nebo teď mě to fakt a že zvedám hlas a, a, a můžu říct, a dost a už toho mám plní prostě zuby. Je to důležitý. Strach a vztek jsou naše základní emoce. Proč? Protože jak ten strach, který nás upozorňuje na něco, hele, tohle, sen, tohle, tohle není dobrý, může ti to ublížit zabezpečce. tak ten vztek udělá to samé, že on vlastně nám pomáhá nastavovat hranice. On nám říká, hele, dost, někdy debilně, pardon, že moc zbytečně křičím a že se moc prostě uh, fakt vsteklej a, a může tam něčím látit a tak dále. Uh, ale, ale to ne, v vozovkách tomu vzteku to nevadí, protože on nám řekne naprosto jasně dost.
1: On to, to nebezpečí,
0: přesně, no. přesně, a to je důležitý. Takže mít odvahu k hádce a samozřejmě mít odvahu, ale jak, jak se my dva budeme samozřejmě. spolu hádat, a taky odvahu k usmíření, a taky odvahu k tomu si říct, Ty, to bylo už fakt moc a si hmm. o tom povídat. A taky odvahu k tomu, že sice proběhla nějaká hádka, my jsme ji přežili, spousta lidí má takovou tu strategii už se k tomu nevracet. Jo, už to přešlo, dobrý, už to zase bude bude to. Takový to dělat, to Já
1: to mám vyřešený, ale ty A, to... Ty si to nějak vyřeš. Ty si to nějak vyřeš. Jo,
0: ale Já, kam tím to... mířím, že spousta lidí má takovou tu tendenci vztahovou, že dělat ty tlustý čáry. Už jsme se pohádali dost, děláme, že to není. Jo? já Dobře, ty si líbal jinou holku někde na párty. já to dělám, že to nevidí, Neviděla jsem, ty jsi mi řekl, proč jsi byl vožralej, dobrý, tak ale budeme dělat, že to, že to není ono. No ale proč to říkám? Protože ta největší odvaha, která se fakt musí pěstovat, jo, je k tomu vracet se k těm věcem. Jo, jsme na vejletě, jsme někde jako v lese, je krásně, ale mi tu odvahu, hele, promiň, já to jo. nechci kazit, ale potřebuju se zeptat ten minulý týden, jak jsme se pohádali, jak to tam mezi námi bylo nepříjemné a tak dále. O čem ty si myslíš, že to bylo? Přes spousta hádek začíná takzvanou rekvizitou. Jo, že Já prostě vidím, neumíte hrnek, tak zařvu na toho člověka. Zase, zase, ti to říkám, po 150. neumíš, ti máš plochý ruce, placatý, levý, že neumíš třet ten hrenek do, do myčky. A ono to většinou není o tom hrnku. To je
1: tam hlubší problém.
0: Hlubší problém v tom, že to něco znamená pro mě. Pardon, povídej.
1: Ještě důležitá otázka, protože už nemáme tolik času, ale to zajímá strašně moc lidí a je spousta lidí v tom dezorientovaných. Kdy je dobré, dá se zobecnit vůbec, kdy je dobré mít odvahu ve vztahu zůstat a kdy je dobré mít odvahu z něho odejít? Existuje nějaké obecné pravidla nebo vůbec? Hlete,
0: já bych, já to zobecním tak, že je důležité mít odvahu Tyhle, ty dvě cesty, do těchto těch dvou cest se podívat, nebo na tu cestu se podívat. Ne, ne to rovnou dělat, ale uh, vlastně udělat nějakou sebereflexy, mít odvahu k té sebereflexi, proč já v tom stavu chci zůstat a proč od něj chci odejít. A nebo co se stane, když zůstanu, co se stane, když odejdu. Moje, moje veliký téma je, když prostě nevím a jsem na nějakém tomhle rozcestí, tak si vemte pomoc. Od toho ty terapeuti, terapeutky, psychologové, psycholožky, psychiatři, psychiatrině, všichni tati psycholidi. Je
1: to možný kdykoliv ve vztahu, nebo to musí být třeba po pěti letech? Nebo, Co? Co? Nebo to může být i po týdnu? Co, co myslíte, jako jít na terape- terapeutovi na párovou, Po týdnu terapeuta. asi pravděpodobně ne.
0: Pokud nemáte nějaký extrémně, <sík> jako jak to říct, velmi jako prapodivný, no, nejenom kompatibilitu, ale to, že prostě oba někde fetujete od rána do večera, tak po týdnu, to tam může stát, jo, protože, když se potkáme... Hádáme po týdnu, tak co? To se bude, no, pravděpodobně, když jste zamilovaný, tak po týdnu se hádat úplně nebudete. Hmm že tam ty, ty, ty hormony, pravděpodobně kdy jo, ale pravděpodobně ty hormony budou, budou ten, ten fenyletylamín a ten oxytocin, ty dopaminy, který tam prostě teď vy mě bouřej, tak, jak oni neuvidí ty negativní věci, ty, které oni fakt to budou vytěsňovat a budou mě dělat, budou to, toho mýho protižka vytvářet jako, nebo budou ve velmi pozitivním prostě světě. Takže po první týdnu nějakého chození úplně to asi, ne, asi nepůjdete. A když se mi to stane, tak řeknu, není to von a, jdu, 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 jdu pryč. a asi pravděpodobně Lidám pokud nezjistím, že tohle je asi šestý týpek, nebo šestá pani, nebo sedmá, osmá, a já už se po potý, týdnu hádám. A najednou to inklinuje k nějakému vzorci, nějakému schému. Tak to potom mít na tu individuální terapii by bylo pravděpodobně jako záhodné. Ale uh, ty lidi prostě chodí na ty terapie přesně v nějaké jako krizi a vůbec mít tu odvahu k tomuhle, my už to sami třeba dva nezvládneme, pojď si vzít nějaký třetí oči, třetí uši, uh, tak to chce k velkou odvahu. Protože. To neznamená, že já to chci, že ten druhý taky.
1: Hmm.
0: Takže, takže to znamená mít odvahu. Mm-hmm.
1: Dá se to zobecnit nebo nedá? Mm-mm. Není hrozně... to třeba, když partner nechce dlouhodobě řešit nějaký uh, který mm, problém, který je nám závažný, jo, jo, jo. A odmítá to řešit od... roky. Prostě. Tak pravděpodobně tenhle týpek vám odmítne jít na
0: terapii, protože prostě asi tuší, že ten terapeut, terapeutka budou mít nějaký nástroje, k tomu ho tam rozumět, nebo prostě, že se ho budou dotýkat nějakým způsobem. Proto jsem jenom dořeknu, že ta odvaha je spíš jenom přijít s tím partn- za tím partnerem, partnerku a říct, já mám pocit, že už to sami nezvládnem. A teď nemyslím, že jsme hrozní, že ty jsi hrozný, jenom prostě tady jsou nějaké věci, kterým já nerozumím který se nám pořád vrací, pořád to víte, nebylo by fajn, nebo nabízím, pojď, já mám, jo, vemem si nějakýho terapeuta, terapeutku, protože fakt může přijít to odmítnutí. Já, ty seš blázen, ty psychology jsou magoři, já tam nepůjdu, prostě to je velmi častý, jo, z nějakého zase je tam nějaký strach, z toho, co se tam prostě jako bude dít, a pak taky se může stát, že nejno dojdete, že, dobře, tak tam nepůjdeme mi dva, ale já tam půjdu protože mě to ubližuje, protože jsem si sám všiml, všimla nějakých, něčeho, co se tady děje, já tomu nerozumím a chci tomu rozumět, tak půjdu sá, sama. A pak uníst uh, ten strach v očích toho druhého, toho partnera nebo té partnerky, protože to velmi vstupuje do, 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 do párové dynamiky, že jeden chodí na terapii, to prostě není možný, aby to nemělo nějaký vliv, protože ty partaři okamžitě mají v té hlavě, no tak to tam řeší samozřejmě mě. Celou dobu a Bůh ví, co se tam děje, a jestli tam náhodou není ten terapeut a neřekne, rozveďte se, rozejděte se s ním. Je to prostě nekompat, Já mám hrozně nerad to kompatibilitu, protože Je. to se nedá určit. Jo? Jako, jako já, nejsem, pardon, já nejsem žádnej apoštol, atri- jako který říká, vy jste a nejste kompatibilní.
1: Jo? Je to tak, že dobrý terapeut nikdy neřekne lidem, rozejděte se nebo no to, nerozjedíte to se. Fakt, pokud to není, to, pokud to není domácí
0: násilí, jo. opravdu, jako, jako, opravdu jako, jako přesně ty atributy, který to Vždycky. tam má, něco definujícího, tak samozřejmě. Mě, to nemůže vypustit z pusy. A taky hodnotit: Vy jste nejste kompatibilní, měli byste být spolu.
1: Yeah. Takže klíč lidem nedáme. Jedním můžeme zkusit dodávat odvahu. Čelíme všichni nejistotě a musíme hledat cesty. Mám poslední minutu, jenom krátce. Kde hledáte odvahu vy? Kde hledám odvahu já? Mě pomáhají mi lidi, v lidech.
0: Já, já opravdu říkám a, a vím to, že mám okolo sebe neužitelný lidi, kteří mě neustále něco říkají, buď mě kritizují, nebo mě naopak. Jako, můžu, mám, mám fakt lidi, se kterými můžu probírat, co mě trápí, co mě netrápí, co chci, co nechci. Dávají mi ty zpětný vazby, tohle není úplně dobrý a já há proč. A, a vlastně. Tu, tu odvahu budujem, protože víme, že ten vztah na té odvaze je založený A jenom poslední věta, uh, intimní vztahy jsou neuvěřitelně úžasnej, trenažer a prostě odvahy. Takže, takže tu odvahu tam prostě přineste a, a, a přijmejte od toho druhého tu pomoc k, tý, od, jako k tomu budování odvahy ve mě samotný.
1: Děkujeme, v Nebáce byl dnes hostem Honza Vojtko. Děkuju za pozvání, Jirko, se krásně.